0: Estamos muy emocionados porque, porque gracias a Dios tenemos este medio. No, no podemos reunirnos físicamente, pero este medio es fantástico y podemos estar todos juntos celebrando este día la victoria de nuestro Señor. El sábado anterior, Javi nos compartió acerca de la fe necesaria para multiplicar. El día de hoy queremos eh, hablar un poco más, ahondar en este tema que es muy amplio y es muy hondo y que vale la pena eh, profundizarlo, porque es necesario entenderlo, es necesario comprenderlo y más que nada ponerlo en práctica. En, el, en este tiempo precisamente donde la gente está buscando una respuesta, donde la gente piensa que la pandemia es el acabose y bueno, definitivamente o sea está, está eh, mucha gente complicada con esta situación, pero nosotros hemos sido llamados para llevar una esperanza, una esperanza cierta. Entonces es muy importante poder entender lo que Dios quiere que nosotros como sus hijos, como sus discípulos, llevemos a un mundo que está en este momento tan necesitado. Así que eh, yo los invito a que arranquemos primeramente con la gran comisión, lo que conocemos como la gran comisión que está en el Evangelio de Mateo, en el, en el capítulo 28. ¿no? Entonces, en el capítulo 28 de Mateo, verso del 18 al 20, se nos dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, bueno, esto que acabamos de leer es conocido en medio de todos los cristianos como la Gran Comisión. Y bueno, eh, nos damos cuenta de que Jesús durante toda su corta vida que estuvo aquí presente en la tierra, sabemos que fueron 33 años aproximadamente, Él nunca improvisó nada, sino que Él apuntó con firmeza y a la perfección vivir y cumplir el plan que había trazado el Padre para esos 33 años aquí. Por tanto, todo lo que Él dijo, todo lo que él hizo, todo lo que él ordenó y todo lo que él ha prometido se va a cumplir, porque es el plan de Dios, es la obra de Dios a la cual nosotros tenemos el privilegio de poder participar. Entonces, es necesario que nosotros podamos entender esta, esta, esto que nosotros llamamos la gran comisión, porque desde que el primer día... Que, que yo pisé en la iglesia, recibí ese mensaje, la gran comisión. Y hoy aquí, que estás está por tu primera vez, eh, quiero darte nuevamente la bienvenida, quiero que te sientas en casa, quiero que te vayas enganchando con este, con este grupo, ¿no? eh, que te vayas enganchando con el mensaje que Dios tiene para ti. Esperamos que te sientas como en casa. Así que bueno, eh, para eso, para poder entender y para poder este, un poco proyectar eh, para todos. ¿Qué es esa gran comisión? ¿Qué es eso que, que Jesús nos dejó eh, en su palabra escrito y que nosotros tenemos que recibirlo? Quiero usar una herramienta básica. Es una herramienta que, que normalmente se usa cuando hay una gran idea y se quiere entenderla, se quiere comprenderla, se la quiere tomar para poderla ejecutar de una manera eficiente, de una manera eficaz. Entonces le voy a pedir ayuda a Sarai que nos, que nos proyecte. Ahí hay una pequeña eh, presentación que se llama La Gran Pregunta. Y ahí todos la podemos ver, todos pueden ver La Gran Pregunta. no Y esa Gran Pregunta lo que hace precisamente es desplegar unas preguntas básicas que son ¿qué? son ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿quién? y ¿por qué? Cuando nosotros respondemos o nos contestamos a nosotros mismos esa pregunta respecto a una idea central, una idea que nosotros queremos aterrizarla, una idea que es muy importante para poder llevar adelante un proyecto, entonces nosotros estamos enmarcando, estamos encerrando, estamos eh, eh, apuntando a, a poder llevar a cabo de una manera eficaz un proyecto. Porque a veces... Cuando nosotros hablamos o hay una idea, a veces hay muchas aristas, hay muchos factores que a veces eh, desvían un poco la atención, pero cuando uno quiere eh, ir, ser concreto, cuando uno quiere realmente llevar a cabo ese proyecto, es necesario contestarse o arrancar con responder estas preguntas que son claves. Sí, son como, como básicas, pero precisamente por lo que son básicas nos permiten llegar al, al centro de lo que se necesita para cumplirlo. Entonces, eh, la primera pregunta es ¿qué? ¿Qué? ¿Qué respecto a la Gran Comisión? ¿Qué es la Gran Comisión? Entonces, bueno, antes que eso, nosotros debemos entender que entender la Gran Comisión debe ser uno de los, pases, de los pasos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como hijos de Dios, en nuestra vida como discípulos de Cristo, Debe ser la pregunta más trascendental que nosotros debemos entender. ¿sí? Para que, ¿Por qué motivo? Porque eh, nosotros debemos desarrollar nuestra vida de fe eh, alrededor de, de esta gran comisión, alrededor de, de este mandato de Jesús. Eh, nosotros tenemos que establecer un estilo de vida alrededor de esta gran comisión de tal manera de que cuando vayan apareciendo otros objetivos, los podamos tomar como objetivos complementarios, no como un objetivo sustituto. Eh, me quiero explicar un poquito a qué me refiero. Bueno, nosotros, eh, ustedes, más que nada que son jóvenes, ¿no? eh, reciben a Jesucristo, pero una vez que reciben a Jesucristo en su vida, eh, reciben eh, también ese gran llamado, esa gran comisión. Pero en el caminar van apareciendo otros objetivos de, de, vuestra, de, de la vida de cada uno, objetivos que vienen a complementar. Por ejemplo, lo que, se, lo que tiene que ver con el estudio, la vida académica, lo que tiene que ver con el trabajo, con, la, con la, eh, cada uno en su diferente profesión, en su especialidad. Eh, luego viene, este, se comprometen, luego se casan, luego ya son padres de familia. Entonces van apareciendo ciertos objetivos que no tienen que ser sustitutos del gran llamado que recibimos de Jesucristo. Es importante entenderlo eso, porque lamentablemente hay mucha gente que ha fracasado en, este, en el caminar de la Gran Comisión. ¿Por qué motivo? Porque eh, pensaron de que era un, un, un llamado mientras no tenía nada más que hacer. Entonces, bueno, sí, ahora que, que no estoy trabajando, ahora que no estoy estudiando, ahora que que soy soltero, bueno, voy a, voy a participar en la gran comisión. Pero la gran comisión, Jesús la lanzó para todo aquel que ve, viene a ser su discípulo, a todo aquel que ha recibido la salvación, Jesús le da esta gran comisión. Entonces, eh, todos los objetivos se tienen que alinear a este gran objetivo que es un estilo de vida. O sea, eh, empezó, pero ¿cuándo termina? Termina cuando termine mi vida. O termina cuando el Señor me lleve con él. Termina cuando venga el rato y me encuentre Dios obrando y trabajando, cumpliendo la gran comisión. Es decir, que todas las otras cosas se alinean, se tienen que, que alinear al gran mandato porque es el plan de Dios. Y el plan de Dios tiene que estar sobre cualquier plan humano. No hay ningún otro plan más importante. No existe un proyecto más importante. ¿Saben por qué? Porque este plan marca la eternidad de un mundo perdido. Y nosotros tenemos esa gran, ese gran privilegio de poder participar en esta gran comisión. Right, right. Sí. Ok, entonces, eh, para seguir entendiendo, eh, quisiera un poco definir qué significa, la, qué significa comisión. Okay. Este, eh, Saray, si gustas, ya dejas de compartir para podernos ver los demás. Gracias. Ok. Comisión eh, encontré en el diccionario que dice que es un conjunto de personas elegidas para realizar una determinada labor en representación de un colectivo. Entonces, basado en esta en este en esta definición, todos nosotros o todos los discípulos, todos los hijos de Dios eh, hemos sido tú y yo hemos sido elegidos para una tarea trascendental. Elegidos por quién? Eh, no por tu líder, no por el pastor, no por eh, una religión, eh, sino ¿por quién? Por Jesucristo, tu salvador, te escogió a ti. ¿Para qué? Para que tú puedas eh, marcar un cambio trascendental en el destino de un mundo entero. Entonces estás comisionado, estás llamado a algo que es realmente importante, algo que va a marcar un destino eterno. Entonces... Entonces, ¿qué? Otra vez ya para responder el ¿qué? ¿Qué es la gran comisión? La respuesta es el plan de Dios para rescatar al mundo de un infierno eterno. Repito, es el plan de Dios para rescatar al mundo entero del infierno por la eternidad. Entonces, cuando tú escuchas esto, cuando tú ubicas, eh, pon ahí a tu mejor amigo Ponga ahí eh, cuando uno dice el mundo uno piensa ah el mundo y se imagina es un globo un globo dando Exacto. vueltas ahí en, 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 el, en el infinito pero realmente vamos aterrizando cuando hablamos del mundo estoy hablando de mi familia de mis padres de mis hermanos de mis de, de mis tíos de mis primos de, mi, de 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 toda mi familia de todos mis amigos y anda ubicando ahí o sea eh, eh, ha sido comisionado para que puedas llevar la salvación que Dios planificó, eh, ¿para qué? Para cambiar la eternidad, porque cada uno de nosotros ya vinimos con un destino que es la condenación, en pocas palabras, el infierno, de eso hemos sido rescatados, pero hoy está en nuestras manos que a través de, de que nosotros seamos testigos de Jesucristo, llevemos el evangelio, el, la buena noticia, malas noticias, por todos lados. Uno abre una red social, eh, prende la televisión, abre una revista, un periódico, hay malas noticias. La única buena noticia que cambia la eternidad es la noticia de Jesucristo. Que Jesucristo murió, resucitó, pagó el precio de nuestros pecados y nos ha salvado por una eternidad. Amén. Entonces, ¿qué es la gran comisión? Es el plan de Dios para rescatar un mundo del infierno eterno. El Padre mismo inició desde el principio este plan. Es el Padre. A veces nosotros pensamos que todo esto empezó cuando Jesús vino y ascendió al cielo. Y eso a veces nos da una idea como que a Jesucristo no le alcanzó la vida. Chuzo, se, me, se, me, se me tengo que ir. Entonces, vaya, ahí les dejo, ahí les dejo para que hagan... No, 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 de ninguna manera. A Jesús no improvisó nada, Jesús cumplió a rajatabla, al pie de la letra, cada cosa que tenía que cumplir. Y esto ya venía planificado desde el principio, lo podemos encontrar en Génesis, cuando vemos la caída del hombre, cuando, eh, cuando Dios vino a buscar a Adán, y Adán finalmente no reconoció, no se arrepintió, sino simplemente evidenció que le estaba dando la espalda a Dios. Entonces, en ese mismo momento, eh, Dios podía haber exterminado la raza humana. Todos, porque todos, absolutamente todos, estábamos en Adán y en Eva. No piensen que solo Adán y Eva se van al infierno, sino toda su descendencia. Pero, Él nos amó desde aquel momento. Y Él estableció un plan de salvación. Y por eso podemos leer en Génesis 3, en el 14 y el 15. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás, So, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer entre su simiente y la simiente suya esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar y bueno, esta, esto era lo que Dios establecía había empezado una enemistad entre dos simientes la simiente diabólica la simiente de, de, de la serpiente que es el diablo, que vino a, a engañar y que el hombre decidió seguirlo al desobedecer a, a Dios, entonces empezó una enemistad, empezó uh, uh, Dios establ- entabló este, una enemistad entre esos. ¿Por qué? Porque de la simiente de la mujer vendría el Salvador, Jesucristo, claro, Jesucristo tuvo que venir a padecer, por eso eh, es, en esta palabra profética sí, tú le dirás el calcañar que es el talón, ¿no? Pero él te aplastará la cabeza. ¿Qué es más destructivo, una herida en el talón o un pisoteo en la cabeza? Desde luego pisotear la cabeza porque eso mata. Y es lo que Jesucristo hizo, mató, eliminó, destruyó al enemigo. Claro, pagó un precio, fue herido, pero él se levantó victorioso. Entonces, Podemos evidenciar que desde el principio Dios estableció un plan de salvación y a través de la historia podemos leer que ese plan se vino este, ejecutando, se vino cumpliendo. Pasaron muchos hombres, muchas vidas pagaron el precio, sudaron, pagaron eh, con sus propias vidas el plan de salvación que nos ha sido entregado a, nosot- a nosotros. Por eso en, la, en, la, en hebreo se nos narra que tenemos un gran nube de testigos. Aquellos conocidos como héroes de la fe pagaron el precio de sus vidas. ¿Para qué? Para que este plan se ejecutara. Jesús mismo pagó el precio con su sangre. ¿Sí? Entonces eh, no, es, eh, no, no podemos nosotros minimizar no podemos eh, subvalorar lo que estamos recibiendo. Entonces, por eso es importante. ¿Qué estás recibiendo? Es importante que hoy nosotros entendamos el valor grandioso, poderoso. Jesús dijo toda potestad. Chicos, cuando Jesús plasmó eh, el plan de Dios al venir eh, hecho hombre a este mundo y, y morir y levantarse victorioso, alcanzó toda potestad porque venció al enemigo, le quitó el poder y ese poder nos entregó a nosotros. Entonces, eh, tenemos nosotros que ubicarnos en, en lo eterno, ubicarnos eh, en la esfera espiritual. Lo que nos ha sido dado, chicos, es un gran poder. Diga conmigo poder. No los escucho. Claro que pues están en mudo <risa> Ok, entonces... Eh, y estamos nosotros hemos recibido ese poder para, para guerrear, para pelear. En, en la palabra de Dios se nos habla de que el reino de Dios sufre violencia. Entonces nosotros, así como eh, Javier nos estaba hablando el, el sábado anterior, este, nosotros tenemos que prepararnos porque no estamos jugando, no estamos jugando a los soldaditos, no estamos jugando a, 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 ¿cómo es? a la guerra eh, de, de mentiras, sino que realmente es una guerra sangrienta, una guerra horrorosa. Más que, más que nunca, nosotros evidenciamos cómo la gente está muriendo eh, por este coronavirus y por otras situaciones. Y, y si no conocen de Cristo, nosotros no nos engañemos, chicos. Son almas que se van al infierno por la eternidad. Está en nuestras manos. No podemos nosotros quedarnos quietitos eh, pensando, así, ah, después que mueren oro. No, 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 es mientras haya vida hay esperanza y es lo que nos hemos sido llamados, pero, pero realmente es un privilegio segunda pregunta eh, de las grandes preguntas es ¿quién? ¿quién? y ustedes saben preparen su lista ¿quién ha sido comisionado? y haga esto yo, eso es yo, yo, muy bien yo he sido comisionado por Cristo al convertirme en un discípulo de él. Gozo de los derechos, porque sí, en la palabra se nos habla que todo aquel que, que ha creído en el nombre de Cristo recibe la, la, recibe la potestad de ser llamado hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios, y realmente es un privilegiazo. Es, O sea, imaginarse que, que, que yo creo que los ángeles realmente eh, nos envidian porque dicen, wow, estos pecadores, estos que le dieron la espalda, pero ahora los llaman hijos de Dios. Realmente tenemos ese privilegio, ese lugar de honor. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero también juntamente con, con esos derechos, con, con ese privilegio del rey, tenemos también responsabilidades dentro del reino. El reino de Dios sufre violencia. Entonces, nosotros tenemos, no podemos estar, bueno, sí, ya soy hijo del de rey y no hacer nada. No, tenemos nosotros que defender el reino, esforzarnos porque ese reino vaya hacia adelante, porque hay una guerra contra el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Nosotros ahora somos el reino de la luz y no hay en nosotros tinieblas. No podemos nosotros andar entre, entre el, las tinieblas y las luces porque no, no es posible. Entonces, nosotros tenemos que recibir ese, esa comisión, ese llamado, ¿Para qué? Para poderlo, poderlo llevar a cabo. Pero chicos, esto, cuando nosotros entendemos realmente lo, a lo que hemos sido llamados, lo vamos a hacer no por, eh, no por la fuerza, no como un peso, sino por amor. ¿sí? Por un amor y un agradecimiento de lo que hemos sido salvados. Porque a veces hasta lo tomamos tan, tan a la ligera. Ay, ah, sí, sí, recibí a Cristo, pero recibiste a Cristo significa que fuiste salvado de una eternidad eh, de dolor, de injusticia eterna. sí De eso nos salvó el, eh, el, el Padre por medio de Jesucristo. Y nosotros al recibir esa comisión estamos recibiendo la oportunidad de poder rescatar a, a un mundo entero. sí A un mundo entero que, que tiene ya un destino. O sea, al ver a gente que no conoce de Cristo, nosotros tenemos que imaginarnos dónde va a ser su destino por la eternidad. Entonces ahí nos damos cuenta que eso eh, es necesario y tenemos el privilegio. Eh, de, de esa manera, chicos, también nosotros reconocemos de que en un momento dado yo, está, yo mismo estaba perdido. Entonces... Jesucristo me alcanzó por medio, de que, por medio de alguien que me habló, ¿sí? Miren, aquí tenemos muchos invitados en esta noche. Entonces, eh, eh, hoy es una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad de que escuches el mensaje de salvación para que cambie tu eternidad, que como nosotros, eh, también antes de conocer a Jesucristo la teníamos, una eternidad fuera de Dios, es una eternidad de sufrimiento, una eternidad de, de angustia eterna. Ahora mismo mucha gente eh, siente que está viviendo como un infierno esta, esta enfermedad. Realmente este, no, nos encierra, ha complicado la economía, ha complicado tantas cosas y que la gente dice ya queremos que esto termine. Sí, desde luego que queremos que esto termine. Pero esto no tiene ni la millonésima parte de comparación una eternidad de angustia para siempre. Entonces, eh, realmente eh, tenemos que aprovechar esta oportunidad, mis queridos eh, invitados del día de hoy, que ya no los quiero ver como invitados, sino como parte de esta gran familia para siempre. Ahora, veamos la tercera pregunta, ¿por qué? qué? Bueno, creo que luego de haber expuesto, creo que cae de peso, pero de todas maneras vamos a, a... a contestar esa pregunta, ¿por qué? Porque Dios estableció este plan para que todos, todo el mundo se salve. Dios amó a todo el mundo, a pesar de que le dio la espalda. Dios lo siguió, nos siguió amando, me amó a mí, te amó a ti y ama a todo el mundo. Por eso envió a su hijo, para que su hijo pague el precio nuestro precio, nuestra culpa. Jesús era totalmente inocente, él no había pecado. Murió como, mueren, como morían en ese tiempo los peores criminales. ¿sí? Pagó ese precio para que nosotros no tuviéramos que padecer en el infierno por la eternidad. ¿sí? Eh, en 1 Timoteo 2 podemos ver que dice... Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Digan conmigo, todos. Todos. ¿sí? todos. Jesús no murió por unos cuantos, murió por el mundo entero. Entonces, eh, ese es nuestro límite, el mundo entero. Por eso es que nosotros nos surge, por eso nosotros nos emociona cuando en una reunión como esta tenemos invitados, porque si no, no tiene sentido. La iglesia no tiene un propósito, no tiene un sentido reunirse eh, eh, cada domingo cada, cada semana, cada día puede de las 24 horas de los 7 días, de los 30 días del mes y los 365 días del año pero si no lleva a cabo la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones no, tiene, no está cumpliendo su propósito ¿sí? y ya sabemos que nosotros nos vamos a presentar delante del Señor y el Señor nos va a decir qué hemos hecho con, con, con ese regalo tan grande que nos ha sido dado amén Ahora, también el por qué, porque en Romanos 10, del 13 al 15, se nos dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Miren, pero enseguida dice, ¿cómo pues invocará a aquel en quien no han creído? Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, ¿quién les va a ir a predicar? Yo, ¿sí? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? Porque, porque tenemos un mundo, y otra vez cuando digo el mundo, tenemos que ponerle cara a ese mundo. Ponle la cara de tu, de tu amigo, de tu vecino, de tu primo, de tu hermano, de todo aquel que nunca ha escuchado del Señor, y que está ahí, tal vez aparentemente le va bien las cosas, pero no se trata de que en este mundo le vaya bien, porque este mundo es pasajero, estamos nosotros eh, trabajando por un, por un objetivo eterno, el objetivo eterno nos fue entregado de nuestro Padre a través de Jesucristo. Amén, voy a dejar a Celeste que va a continuar.
1: Con Amén chicos, buenas noches, un gusto preguntas. saludarlos, mi nombre es Celeste para los que nos están visitando por primera vez, y bien, realmente la, para cumplir la gran comisión, chicos, se necesita de fe. Fe, fe para multiplicar es lo que necesitamos y hemos estado compartiendo últimamente sobre este tema. Los que hoy invitaron a alguien tuvieron fe, porque sí. creyeron que por esa invitación llegaría a esta conexión, como vemos que algunos están conectados. Tú que nos estás visitando por primera vez, te quiero decir algo. Dios preparó este momento, desde antes de la Fundación del Mundo, el padre ya tenía comisionado que quien te invitó hoy esta noche lo iba a hacer. Y aquel que lo hizo tuvo fe. Y si tú hoy esta noche estás aquí y crees en lo que estamos hablando y predicando, estamos seguros de que Cristo hoy entrará a tu vida y a tu corazón y tu vida será transformada por completo. Entonces, cuando hablamos de comisión, realmente es un privilegio, como Ever nos decía. Y como Javier nos compartía la semana pasada, esto es cuestión de, de acción, porque la fe es acción. Es de simplemente prepararte, apuntar y disparar fuego. Realmente Generación Vida está preparada para la Gran Comisión. Cada uno de ustedes están preparados para ir y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo ya vive en ustedes. Porque Cristo está en su corazón. Porque Cristo camina con ustedes. Porque Cristo cambió sus vidas y ustedes están listos para ser testigos de la palabra de Dios. Entonces todos están preparados para eso. Y realmente la fe... Se va a desarrollar, porque hemos venido hablando de que todos tenemos una medida de fe. Pero ¿cómo se va a desarrollar mi fe? Pues con la gran comisión. Si tú cumples esa llamada y esa comisión que Dios me encomendó a mí, te encomendó a ti, tu fe va a ser desarrollada. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a hablar y lo que tú vas a predicar es la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios va a sembrar, que Fe. La fe viene por el oído porque cuando tú testificas lo que Cristo ha hecho en tu vida, tú estás sembrando fe en otras personas, porque estás hablando de lo que Cristo hizo en tu vida y en tu corazón. Entonces, nosotros somos llamados y hemos sido convocados para predicar la palabra de Dios. Ese es mi rol, esa es mi función, lo demás es secundario. Mi trabajo es secundario, es secular, mis estudios se vuelven secundarios, no los dejo de hacer porque es necesario trabajar y estudiar, pero mi prioridad, y por lo que yo estoy aquí en la tierra, porque me urge predicar el evangelio, como Pablo decía, hay de mí si no predicar el evangelio, porque es la labor que el Señor me ha encomendado ¿Qué hará de que la, la muerte de Cristo en la cruz haya valido la pena que yo predique la palabra? Entonces, esa comisión está en mis manos. Es un tesoro, es un privilegio. Mm-hmm. Porque se comisiona a en quien se confía. Tú no le entregas o no le confías a alguien, una persona que no es digna de tu confianza. Pero Jesús nos dio al Espíritu Santo para que nos camine con nosotros y Él nos respalde cada vez que prediquemos la palabra. Entonces es variablecía el qué, el por qué, ¿no? Y ahora yo te quiero hablar el cuándo. En Juan capítulo 4:35, te leo rápido. Juan 4:35, Jesús dijo: No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue a la ciega. He aquí os digo: salvo vuestros ojos, generación vida. Saquen sus ojos de sus casas, a, asómense a la ventana, miren alrededor de su oficina, miren alrededor allá cuando te conectas en la universidad, cuando tienes tus clases virtuales, mira cada pantallita. Corre la pantalla en tu laptop y te darás cuenta que ahí están almas esperando porque tú les prediques. Porque Jesús les dijo más adelante, haz vuestros ojos. Es como que les dijo, despadílense, abran sus ojos, noten, desen cuenta y mirad que los, los campos porque están blancos para la ciega. Es decir, la gente está necesitando de la palabra. Y estos tiempos en los cuales Dios ha permitido momentos difíciles que se vivan, y que el enemigo cree que lleva ventaja, está muy equivocado. Esto puede ser ventaja para los hijos de Dios, porque la gente está sedienta de escuchar una palabra de esperanza donde hay injusticia. La gente está necesitada de una esperanza, de una respuesta, de aquel que tiene a su, a su padre, a su madre enfermo, o que está padeciendo esta enfermedad. Quieren escuchar de la palabra de Dios, quieren aferrarse a una esperanza. Y esa es la oportunidad que nosotros, siendo sagaces, tenemos que predicar la palabra, entonces el cuándo, ahora es el cuándo, ya, ahora, es que para hoy ya es tarde, porque fue desde ayer, entonces chicos, es el ahora, el cuándo, miren la oportunidad que el Señor nos da, el enemigo piensa que está cerrando las puertas de la iglesia, pero no es así, se abren ventanas virtuales, porque hoy estamos conectados 165 personas, entonces el Señor nunca pierde el reino de Dios nunca será vencido porque donde el enemigo piensa que cierra una puerta el Señor abre miles, amén, amén. amén. entonces es lo que nosotros estamos viviendo ahora, pero tenemos que ser avisados no es decir, ay ya qué pena las puertas de la iglesia se cierran a esperar allá sentaditos hasta que nos diga el coe que abramos las puertas de la iglesia, no señor, nosotros vamos a abrir ventanas, nos cierran puertas vamos a abrir las ventanas virtuales nos cierran las ventanas virtuales tendrá el WhatsApp, porque esta herramienta que tengo acá servirá para, para predicar la palabra de Dios. Mientras más prediques la palabra, el Señor te va cambiando el celular, aún uno mejor, porque vas a poder llegar a otros. ¿Me hago entender? Bien. Entonces, no, es que, es que el reino de Dios nunca, la iglesia jamás va a perder, ni la iglesia jamás será eh, cercada, porque ahora es el tiempo. ¿El cuándo es el ahora? La siguiente pregunta, ¿dónde? ¿Dónde? He comisionado a hacer dónde. Mira a tu alrededor. Ahí donde tú estás. En tu casa. El vecino. El de al frente. El de los lados. El de atrás. Al guardia de seguridad que está ahí en la garita. Al señor de la tienda. El de la despensa. Tal vez tu vecino ahora mismo está necesitando de una palabra porque está sufriendo. Está padeciendo el COVID. ¿Cuántos de los familiares, de amigos de la universidad? Entonces, ¿el dónde? Esto en torno. Esto alrededor. Esto arriba. Esto abajo, la señora que vive abajo, a la vecina, acá, a mi esposo, a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, mira a tu alrededor. Deja de mirar para ti mismo, porque el donde es donde el Señor te puso. En Hechos 1.8 la palabra dice, y ustedes y yo van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ustedes me van a ser testigos, ¿dónde? En toda Jerusalén, en toda y alrededor de toda la tierra. Porque la, la, el evangelio no está encerrado, señores. El evangelio no está encerrado. El evangelio tiene alas, el evangelio tiene pies, el evangelio tiene manos, porque ustedes son portadores del evangelio. Entonces, ¿el donde, Donde tú te encuentras, donde tú estás. Romanos eh, 1.16 dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Escúchame, cuando habla de poder aquí en este texto... Te habla de dinamita pura. Te habla de una bomba. Poder. Porque el virus, el COVID, no tiene poder. Porque no va a acercar ni cerrar la palabra de Dios. Pero el evangelio es poder. Es dinamita. Es sí. poder. Es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego. Y tú que hoy estás invitado, te digo algo. Lo que tú estás escuchando ahorita es poder para transformar tu vida. Es poder para cambiar tu situación económica, de salud. El evangelio transforma, cambia vidas, te mueve de una dimensión oscura a una dimensión de luz. Te, entra, te saca del infierno, pero te mete al reino de Dios. Amen, amen. Entonces, ¿a dónde me está llamando el Señor? Tu entorno. Hechos 16.31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El lugar donde tú estás sentado, donde tus pies están tocando, ese lugar le pertenece al Señor, porque Amén. tú eres un hijo de Dios, porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para abrirle la cárcel a aquellos que están presos. Entonces, esa es tu casa, tu casa, tu casa le pertenece al Señor. No te des por vencido. ¿El dónde? Tu casa. Comienza por ahí, a predicar la palabra a cualquiera, al anciano, a al adulto mayor, a quien se te presente y pase por delante, ay, ay, ay si te atravesaste mi camino pues te llevaré al reino de Dios porque te voy a llevar el mensaje mm-hmm. de Dios ay, de aquel que se cruza en tu camino tendrá que entrar al reino de Dios porque llevarás palabra de Dios ese es el donde ahora, la siguiente pregunta es y cómo, Mateo 10, 10 16 se nos da estrategias eh, eh, en los nexos son una estrategia, es una forma el Señor nos da creatividad amistades que sean con propósito chicos, que cuando tú salgas con tus amigos o se conecten por tus amigos porque pues tengan un, un motivo una razón de ser una razón de ser cada vez que tú te reúnes con tus amigos eh, de qué vamos a hablar de qué vamos a conversar busca tener conversaciones profundas con tus amigos, llegar al alma al corazón de tu amigo qué necesidades hay por lo general, los varones no son mucho de exteriorizar lo que sienten, sino que se lo van guardando, no hablan mucho, eh, tienden a guardarse lo que creen, lo que piensan. Pero, varones, es momento de, 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 de un poco no cambiar la naturaleza porque el hombre, el Dios formó hacia el hombre, ¿verdad? Lo hizo muy diferente a nosotras las mujeres que hablamos por 100 y por mil y diez miles, pero es hora, ¿saben qué? Que los hombres cristianos cambien un poco esa forma de pensar, eh, no de pensar, sino un poco de actuar y ser como Jesús. Nota que Jesús tenía conversaciones profundas con sus amigos, profundas con sus discípulos, pero también comía con los discípulos, también se tomaba un café, también es, compartía, pero los tiempos que pasaba eran tiempos de calidad con sus amigos. Yo no percibo un Jesús retirado, apático, no, Jesús se daba a todos. Pero toda la conversación que Jesús tenía, tenía un propósito. Había parábolas. Él veía la forma de cómo llegar. El Espíritu de Dios te va a dar estrategias. Haz conexiones con amigas de, de, tu, de tu trabajo. La gente está sedienta de la palabra de Dios. chicos Formen nexos, pónganse nombres, invéntense nombres eh, eh, para tener sus reuniones con sus amigas del colegio. ¿Cuántos de ustedes no tienen un chat que formaron con las amigas del colegio? La promoción tal, la graduación tal. Eh, y que se han reconectado nuevamente. ¿Qué tal si hacemos un Zoom con esas amigas? Así como que quien no quiere la cosa y tú vas mandando el mensaje. Tú eres la anfitriona, tú lo organizas y terminas dando un mensaje de la palabra de Dios. Entonces, este, estos medios hermosos que el Señor nos ha, nos ha entregado sirven para hacer maravillas. Jóvenes, es tiempo de cumplir la gran comisión. Necesitamos esa fe para multiplicar. Chicos, somos 160 solo uno, 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 en esta semana, la próxima reunión seremos 320, 20. solo uno, es, ¿tienen fe o no tienen fe para eso?, pero hay algo importante, chicos, la gran comisión, no solo quieren invitar a mi amigo, la gran comisión va más allá, yo te invito, y a ustedes que están por primera vez aquí, los reto a algo, a la persona que le invitó, dile bien, ¿cuál es el siguiente paso?, ¿A dónde me vas a llevar para que conversemos? Para que escuche lo que tengo que exponer. O sea, no solo es invitar. Ayer ya te invité al Zoom y que Dios te bendiga. No, vamos a ir más allá. Una milla más. Porque así actuó Jesús. Nos envió, pero oye, vamos con estrategia, ¿sí? Es de hablar la palabra, es de estar junto al amigo que se necesita, esa palabra de ánimo que necesita. El Señor da creatividad, da estrategias. No paremos de hablar Hemos sido comisionados, ay de mí, si no predicara el evangelio. Tenemos un poder tan fuerte, chicos, para transformar el mundo. Pero comienza transformando tu casa, comienza transformando tu barrio, comienza a transformar tu lugar de trabajo. El Señor está contigo. Hay un poder que ni imaginamos lo potente que es, el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús.
0: Amén, amén, amén. Así que, chicos, una vez que hemos podido identif- identificar estas, estas seis preguntas, verdad y cada uno la, la hemos respondido, la hemos meditado, porque lo que hemos hecho es exponer un poco, meditando eh, una respuesta, ¿no?, eh, basadas en la palabra de Dios. Pero no, no se queden con, con lo que hemos expuesto, sino que cada uno de ustedes vaya y medite, estudie, eh, eh, póngase de acuerdo, eh, perdón, póngase a cuentas con Dios, porque sí, seguramente... Este, hemos estado viviendo un evangelio que no va a la altura de lo que, hemos, de lo que el plan de Dios ha establecido de, de, imagínense o sea, no, nos no nos imaginemos simplemente un David, un Abraham como una bonita historia este, dominical sino realmente como los que son héroes de la fe hombres que se levantaron pensando en nosotros hombres que dejaron su parentela dejaron su vida, menospreciaron Viendo a Dios, pero viendo también el plan de Dios para este tiempo. Nosotros no podemos quedarnos atrás. Tenemos ese, ese gran nube de testigos, pero sobre todo tenemos un amor, un agradecimiento por lo que Dios hizo. Amén. Entonces vamos hacia adelante. Dios ama, Dios ama a la humanidad y, y nosotros demostramos el amor predicando y salvando vidas del, del infierno.
1: Amén. Y para terminar, chicos, como Javier nos decía la semana pasada, preparen, ¿qué es preparar? Oye, tu corazón ya está preparado, oro al Señor, al Espíritu de Dios, que no nos deje tranquilos, que no nos deje dormir, que nos haga soñar, ¿cómo vamos a llegar a aquellos que no conocen al Señor? Preparen, anda, comienza a pensar, ¿cómo lo voy a hacer? Apunten, ajá, ¿a quién voy a dispararle con el Evangelio? Preparen, apunte, ¿a quién le apunto? ¿a quién? El Señor te va a poner los rostros, te lo prometo, te lo aseguro, apunten, ¿a quién le voy a apuntar? Tienes que dar en el blanco, porque el evangelio da en el blanco. Y luego dice, fuego, ta, 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 ta. ¿qué es el fuego? Ponte a predicar, ponte a predicar la palabra Suelta y da en el blanco. Escúchame, da en el blanco. El Señor te va a poner a la palabra, Rema, somos guerreros. Pero no guerreros que se duermen, Pablo, en serio. Ya sacudirse, preparen, apunten, fuego. Oremos, hermanos, oremos, cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, oh, sí, Señor, sí. porque tú eres maravilloso, Señor. Porque sí, sí, hay poder sí. en tu palabra, Señor. Amén. Gracias porque Amén. me has dado el privilegio a mí, a mí, me has comisionado, me has confiado, Señor, el Evangelio. Un tesoro tan grande. Oh, sí, oh Señor. Padre, yo estoy segura que las 160 personas que hoy están conectadas... Tu Espíritu Santo está poniendo ese querer, está poniendo ese así. Hay creatividad comezón, que se levanta en medio de generación oh, vida. Sí, Ay, señor, sí, una comezón, yo, padre, un fuego, padre, por señor. querer predicar la palabra. Oh, sí, no señor. estarán tranquilos hasta es que no abran tiempo, sus bocas y prediquen tiempo, la palabra de Dios. Oh, sí, y padre, hoy, joven, hoy, hoy tú que estás aquí por primera vez, hoy que tú te has conectado, mi hijo, mi hija, usted no está por casualidad en este momento. Te digo algo, el Señor ha estado contigo. Tus ojos, han, los ojos del Señor han estado sobre ti. Amén. Él ha apuntado sobre ti. El Señor vino a morir en la cruz por tus pecados, para darte una oportunidad, para abrirte la puerta del reino de Dios. Amén. Pero Él está esperando que tú lo invites a ser Amén. parte de tu vida. Él está esperando de que tú desees, anheles conocerle. Hoy el Señor te dice, soy capaz por la media de la sangre, te dice el padre de mi hijo, de borrar todos tus pecados, de quitarte el peso de la condenación. Tú crees que hay pecados que el Señor no puede perdonar, pero hoy el Señor te dice, puedo, porque una sola gota de la sangre de mi hijo basta y es suficiente para limpiar todos tus pecados. Amen. Pero él está esperando que tú te acerques y le pidas perdón y que de corazón diga, Señor, estoy arrepentido. Y en ese mismo instante, jovencito, jovencita, Cristo, entra a tu vida, Amén. entra a tu corazón y te transforma. El Espíritu de Dios te llenará con una paz inefable y comenzará una nueva vida para ti. Si hoy Amén. tú quieres hacer esa oración, dile, Señor, te necesito. Te pido que me perdones por todos mis pecados, pero hoy yo abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador y como amén. mi Señor. Ayúdame, Señor. Cúbreme con tu preciosa sangre y ayúdame a caminar conforme a lo que tú quieres que yo camine. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. amén. ¿Cuántos tienen fe para conquistar? ¿Cuántos tienen fe para que el próximo sábado seamos... 320 jóvenes uh, reunidos aquí. Amén. Si tú tienes esa fe, conforme a tu fe será hecho. Amén. Nos veremos el próximo sábado, Generación Vida, con 320 jóvenes en el nombre de Jesús. Amén,
0: amén, amén. Así es, chicos. Así que sigamos amén. soñando en esta palabra. Tú eres un comisionado. Yo soy un comisionado. Así amén. que vamos a cumplir el sueño de nuestro Dios. Los amamos. Gracias por estar aquí. Bendiciones.